0: Opinando con Melissa, u opinando con Meli, como lo quieras llamar, es el lugar donde vas a ver reflejados cada uno de tus pensamientos. Hablaremos con expertos, amigos, líderes políticos, y todas tus dudas se verán resueltas. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al primer episodio de Opinando con Melissa. La verdad es que estoy súper contenta de estar aquí con ustedes bajo esta plataforma Ya en Spotify nos habíamos escuchado en diferentes programas, pero no justamente en uno propio, en uno personal Perdón, se nos, se nos fue un poquito la voz Este Y pues bueno, aquí yo encantada de, de estarlos recibiendo, que nos estén escuchando desde sus casas Desde sus oficinas, desde donde estén, en el carro y pues ahora sí que tenemos un tema pendiente Yo sé que por ahí en el Instagram Les hice una pregunta Que si sabían que se trataba de la reforma eléctrica Y si querían que hubiera un debate Con personas que tienen diferentes posturas En esta ocasión se dio una, la oportunidad de tener una plática Con gente que está militando dentro de Morena Y con gente que está militando dentro del Partido Revolucionario Institucional como pueden ver, aquí la cuestión política en la reforma eléctrica pues está un poquito elevadita entre estos dos partidos y pues me da mucho gusto que estas dos personas que me acompañan pues hayan querido participar en este en este pequeño debate, en esta pequeña plática, en este pequeño diálogo, ¿no? Y pues bueno, me voy a, ahora a proceder a, a presentarlos a cada uno de ellos. Él es Jorge Hidalgo, viene de Morena, y pues bueno amigo, quiero que primero nos platiques qué haces dentro de Morena, este, a qué te dedicas básicamente, para que la gente sepa pues básicamente qué, qué experiencia tienes, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Hidalgo, soy representante de Morena en el Quinto Distrito Federal Electoral, soy parte de la Coordinación Territorial de Morena, igual en el Quinto Distrito, soy egresado de la UNIVA, con una maestría en Educem. Y diplomados en Derecho Electoral por parte de la Universidad de Guanajuato. Muy bien, muy bien.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Y a ver, ahora estamos con Germán Goñi, quien fue candidato a diputado local por el Partido Revolucionario Institucional en estas elecciones dentro del estado de Guanajuato. Entonces, ahora le paso el micrófono a Germancito para que, pues, ahora sí nos, se nos presente, ¿no? Básicamente.
2: Gracias, Melissa, por la invitación. Soy Germán Goñi licenciado en Relaciones Internacionales egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara eh, me ha tocado ser candidato a diputado local por el tercer distrito eh, de aquí del estado de Guanajuato en la elección pasada eh, soy asesor político junior fui asesor político del presidente del Ecuador eh, y bueno, ahora estamos aquí con la oportunidad de, de poder platicar y debatir el tema de, de la reforma eléctrica de, del presidente López Obrador
0: que bueno, es una reforma pues bastante polarizada, vamos a decirlo de una manera concreta, creo que no me he encontrado una postura neutral, o la gente está a favor, o la gente está en contra, o sea, no hay una postura que digas, híjole, es que sí y es que no, es sí o es no, entonces quiero pedirle a Jorge Hidalgo, que es el que viene a promover la reforma eléctrica, que nos platique un poco de qué se trata, y pues obviamente que nos reafirme porque está en favor de esta reforma.
1: Muy bien. La reforma eléctrica, eh, en principio de cuentas, es la modificación al artículo 25, 27 y 28 constitucional, en el cual nos habla sobre el, el que el Estado es quien tiene que manejar los hidrocarburos, la energía y los petróleos, además de los minerales, por ejemplo el litio, que es parte... Es parte de aguas en esta reforma eléctrica, porque hay empresas extranjeras que lo quieren manejar, pero como bien lo dice la constitución, los minerales son parte de los mexicanos, es de los mexicanos. Y bueno, como nuestros documentos básicos lo dicen, hay que, hay que tener el piso parejo para todos, igualdad y justicia para todos. Nada de enriquecimientos ilimitados para algunos, para empobrecer a los demás. Entonces, ese es el, el principal parteaguas de la reforma eléctrica, que, que el Estado sea quien maneje, en este caso, la Comisión Federal, la energía y los minerales
0: de nuestro país. Ok, ahora vamos un poco con eh, lo que piensa el Partido Revolucionario Institucional sobre esta reforma, que ha sido bien controversial, ¿eh, amigo, porque pues... O sea, yo, yo te quiero poner ahí este, a pensar un poquito que el partido en sí no se pone de acuerdo. O sea, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra y hay gente que dice vamos a dialogar. Pero en esta ocasión yo sí quisiera preguntar de manera personal cómo ve la reforma Germán Goñi siendo un militante del Partido Revolucionario Institucional, pero anteponiendo tu manera de pensar, ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, este, Melisa... Eh, lo que tú comentas de la postura que, que, que presenta o no ha presentado el partido, eh, pues esa es una de las ventajas del PRI, que vemos gente de derecha, vemos gente de izquierda y vemos gente del centro. Entonces existen diferentes ideologías políticas dentro del partido que al final cuando llegue el momento el partido eh, con los diputados que tenemos en el Congreso de la Unión se pondrán de acuerdo mediante los diálogos para poder llegar a un consenso. Esa básicamente es la postura eh, que presenta el partido en este momento. Sin embargo, hablando de estas ideologías y de los eh, espectros ideológicos que hay dentro del partido, yo me considero a favor de un libre comercio, de una economía abierta, de la globalización y por lo cual yo creo que se han traído bastantes beneficios económicos a México, sobre todo para la ciudadanía, a raíz de la reforma eh, energética del 2013, promovida precisamente por el Partido Revolucionario Institucional, que abrió el mercado y la competencia de los energéticos en el país. Sin embargo, yo creo que este sería un, un claro retroceso en el tema de la eh, apertura a las energías limpias. Existen diversos puntos dentro de la reforma, eh, que propone el presidente López Obrador, que se tienen que debatir y que no va a ser, y el PRI estoy seguro de que no va a permitir que sea como hasta ahora ha manejado Morena todas sus decisiones en el Congreso, claro. que es no moverle ni un punto ni una
0: coma. Entonces, vamos eh, resumiendo un poco. Tenemos a un partido de Morena, por así decirlo, al partido de Movimiento Regeneracional este, nacional, que nos comenta que sí, que está en favor de la reforma eléctrica, porque a lo que yo entiendo, quieren recuperar la fuerza que tiene, entre comillas, la Comisión Federal de Electricidad. Estamos hablando que quieren ellos producir la energía en un 54%, si no lo tengo mal entendido, 54 en un 54% y quieren dejar que que las empresas privadas, en este caso el sector privado, solamente se encargue del cuarenta y tantos restante ¿no? ¿esto no le perjudica al país? ¿no traería eh, una crisis en, el, en la cuestión eléctrica a México?
1: Mira dentro de la reforma, uno de los principales objetivos es nivelar el costo de que los empresarios pagan y que un mexicano promedio paga ¿Cuánto paga una familia mexicana por electricidad promedio? Voy a poner un ejemplo. En un hogar mexicano se paga 5 pesos con 20 centavos por kilowatt. Una empresa llamada Oxo paga 1 peso con 80 centavos. Walmart, Bimbo, pagan 1.70. Lo que nosotros queremos con la reforma es que todos paguen lo mismo. Si bien en la reforma energética del 2013 se invitó se dio la apertura a las empresas extranjeras para que vinieran a invertir a nuestro país pero al final del día no pagaba lo mismo por los subsidios y un ejemplo claro el porteo, el porteo es eh, cuando una empresa genera la energía la pasa a la instalación eléctrica para de ahí llevarla a la empresa que en este caso Bimbo ellos no pagaban o no pagan una tarifa regular como cualquier otro mexicano entonces, eh, lo, lo importante allí es que todos, todos tengan que pagar lo que les corresponda.
0: Y eso no querría decir tarifas más caras, incluso para nosotros.
1: No, porque al, al regular, al regular el porteo, al regular las tarifas eléctricas, ya no habría ele, elevación en kilowatts. Te voy a poner un ejemplo. Cuando estás en tu casa, o, en, o a lo mejor en tu casa no ha pasado, pero en otras casas, pasa que sube y baja la energía eléctrica, es cuando los kilowatts llegan de más o pueden llegar de menos. En el caso de que llegue de más, imagínate una familia que tiene un salario promedio de 3 mil, 4 mil pesos al mes, cuando le llegue de más, mes con mes, la tarifa eléctrica es complicado para ellos, es complicado para ellos pagar esa esas tarifas. Entonces, lo que queremos es que se regule desde las empresas privadas hasta eh, también lo, los hogares de cada uno de los mexicanos.
0: Okay. Y ahora, ¿cómo se pretende esa parte cuando Comisión Federal de Electricidad no está fuerte económicamente? O sea, hay que ver el historial económico de la Comisión Federal de Electricidad y en sí ha perdido fuerza los últimos años. ¿Cómo vamos a lograr que esas tarifas sean justas para las familias mexicanas cuando el historial económico de la Comisión Federal de Electricidad dice todo lo contrario?
1: Justamente esa, ese mal historial de la Comisión Federal, en mi punto de vista, fue creado por la reforma energética del 2003. ¿Por qué? Porque le quitaron el peso como empresa, le quitaron el poder como empresa, le dieron apertura a otras empresas que simulando para generar eh, libre mercado y libre competencia, le quitaron ese, ese poder, ese, ese ejercicio que tenía la Comisión Federal de recaudar más dinero para ellos.
0: Pero a ver, hay algo que me sigue sin cuadrar. ¿Cómo va la Comisión Federal de Electricidad a generar esas energías en un cincuenta y tantos por ciento, cuando no hay dinero O sea No existe el presupuesto Para que la Comisión Federal Incluso pueda arrancar La reforma eléctrica como ellos planean
1: Dentro de, de la reforma eléctrica Contestando a tu pregunta ¿Cómo empezaríamos El El limitar ya a las empresas extranjeras A que entren y el empezar con la extracción de litio y la generación de energía, la generación de energía, ahí la Comisión Federal va a recuperar, va a recuperar el dinero que no estuvo ganando durante estos años.
0: Okay. Ahorita sigo contigo, Jorge, porque todavía tengo muchas dudas que aclarar, pero justo creo que aquí en este tema... Va a poder opinar un poquito más Germán este, Él ya nos comentó de manera muy clara Que él está en contra de la reforma quiero, Es lo que quiero entender este, Que él está en contra de la reforma eléctrica Porque sería un retroceso a lo que ya se vino haciendo desde 2013 con Enrique Peña Nieto Lo que sabemos es que los partidos de oposición Se han declarado en contra de la reforma eléctrica tenemos un Movimiento Ciudadano, tenemos un Partido Acción Nacional que desde el momento en el que el presidente dio a entender que podía existir esta reforma eléctrica, los partidos salieron a decir que no. El único que se abstuvo, el único que estuvo medio misterioso, fue el PRI. Y sabemos por qué razón, ¿no? El PRI es el que tiene la decisión final. A ver, aquí el futuro de la reforma sí depende del Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque depende del Partido Revolucionario Institucional que se tenga una mayoría calificada para que pase la reforma. Yo sí quisiera preguntar a Germán eh, Goñi en este aspecto. Bueno, nos queda muy claro que los partidos de oposición están avalando la reforma de Enrique Peña Nieto al estar en contra de esta reforma eléctrica. Yo sí quisiera saber, para empezar... ¿Qué es lo que se escucha un poquito más a la interna del Partido Revolucionario Institucional a través de estos debates que ya se comienzan a dar? ¿Y cuál cree que acabará siendo pues, la postura del Partido Revolucionario Institucional? Porque claro que todos nos queremos dar una idea de qué es lo que va a pasar. Porque si nuestro futuro eléctrico depende del PRI, pues queremos irnos dando como una guiadita, ¿no? Más que nada.
2: Sí, claro, Melisa. Sobre, sobre lo que comentas, el futuro eléctrico depende del PRI. La realidad es que durante toda la historia de nuestro país, así ha sido. El futuro eléctrico y energético ha dependido del PRI. Y siempre el partido ha tomado las decisiones más prudentes conforme los tiempos lo han marcado. En un inicio, la Comisión Federal de Electricidad se creó para llevar energía a todos los rincones del país, a zonas donde no las había. Y en el 2013, a la reforma energética del presidente Peña Nieto, eh, fue apoyada por los partidos que comentas, por el PAN, por el PRD, por el PRI, a través del Pacto por México. Entonces, esto claro que la postura de ciertos partidos que integran la coalición electoral va por México y la coalición le eh, legislativa Es un espaldarazo completamente a eh, apoyar la reforma eh, perdón, del de, de presidente Peña Nieto claro. Ahora, eh, ¿cuál es la postura del PRI? Yo sé que existen muchas dudas, incluso como mismos eh, partidistas y representantes del partido eh, tenemos esta, esta duda Pero creo que es muy clara la postura del partido En que los tiempos se tienen que ir dando Conforme sea la discusión de la iniciativa Aún no han llegado los tiempos La iniciativa se va a discutir eh, en el mes de noviembre Estamos a finales de octubre Ya hubo partidos que se posicionaron eh, Y se respeta eso Pero lo que el Partido Revolucionario Institucional hará Será escuchar Escuchar a los expertos Escuchar a Morena que defienda su iniciativa porque es un tema que, que, bueno, ahora me da gusto que, que el compañero de Morena venga y hable, pero es de los pocos a nivel nacional que salen y dan la cara para defender la iniciativa y sobre todo nos preocupa como, como PRI o como ciudadanos que, que no se defienda la postura del gobierno teniendo actores políticos dentro del partido que dicen que no leen las iniciativas y las votan porque así se los piden en el PRI lo que nosotros vamos a hacer es escuchar, es ir conforme a los tiempos y que la ciudadanía pues tenga la certeza de que el PRI va a votar lo que sea lo más conveniente para el país y sí, definitivamente muchos nos dieron por muertos, muchos nos dijeron que no íbamos a estar, que íbamos a desaparecer que éramos la mafia del poder bueno, hoy el PRI es el partido que tiene en sus manos la decisión del futuro eléctrico y energético en nuestro país
0: Muchísimas gracias, a ver tengo aquí varias Varias dudas eh, con respecto al Partido Revolucionario Institucional. Como muchos ya saben, yo fui educada políticamente por el Partido Revolucionario Institucional. Yo no niego mis raíces y jamás las voy a negar. Creo que todos los partidos políticos en México han sido creados por el PRI. Vamos a decirlo de manera totalmente honesta. Y a final de cuentas el que pone siempre la vara de cómo se hace política en nuestro país es el PRI, siempre acaba siendo el que toma la decisión aunque sea otro, el presidente en turno el que acaba tomando la decisión siempre es el Partido Revolucionario Institucional y a mí se me hace más un juego mediático el que está jugando el partido más que eh, en realidad un posicionamiento que tenga que decir a cambio ¿qué es a lo que me refiero? todo el mundo está hablando del PRI justamente cuando muchos decían que ya lo daban por muerto lo que yo sí creo es que si el Partido Revolucionario Institucional vota en favor de la reforma eléctrica, el PRI desaparece. El PRI deja de existir. Bueno, ese, esa es mi manera muy particular de ver las cosas, porque tenemos un partido muy polarizado. Como justamente tú comentas en el PRI, hay gente que es tanto de derecha como de izquierda. El partido está polarizado. Hay gente que está en favor de la reforma y hay gente que está en contra de la reforma. ¿Cómo crees que actúe la gente que está en contra de la reforma? Si es que el Partido Revolucionario Institucional llegara a votar en favor.
2: Mira, sobre el tema del sentido de la votación del partido, Melisa, yo te diría, eh, precisamente comparto lo que tú dices, el PRI siempre va a ser quien va a tener la última voz, la Exacto. tuvo en las administraciones de Acción Nacional eh, y las tendrá en la administración de, de Morena, que esperemos que sea la única. Eh, y, y es muy importante es muy importante que sepamos escuchar, que sepamos dialogar, que es algo que, que el PRI siempre ha construido. Ha sido un partido de, de altura política y es por eso que es importante escuchar. Como lo hemos escuchado y como ha, ha habido polémicas, se han posicionado senadores del grupo parlamentario del PRI en una postura diferente a la de la... Cámara de Diputados, sin embargo ya han existido los acercamientos prudentes entre el grupo parlamentario de los diputados y de del Senado para ponerse de acuerdo y llegar a la decisión de que los tiempos tendrán que llegar cuando lleguen no podemos acelerarnos, no podemos apresurarnos a tomar una decisión definitivamente puede que esto sea una cuestión mediática, la gente está hablando del PRI, la gente va a hablar del PRI, recordemos también y seamos sinceros que el próximo año viene un proceso electoral en seis estados de la república entonces, esto es muy importante porque tenemos que ir de frente a la ciudadanía decirle cómo es la situación de, de la reforma eléctrica que plantea el presidente López Obrador. Hace un rato eh, nuestro compañero compartía que no había, no había finanzas sólidas en la Comisión Federal de Electricidad. Nada más comentar que en el 2013 cuando se hace la reforma energética había pérdidas por 37 mil millones de pesos y al término de la administración de Enrique Peña Nieto había utilidades por 27 mil millones de pesos. El término de la administración es cuando inicia la administración del presidente Obrador y es ahí donde eh, el gobierno de Enrique Peña Nieto priista entrega cuentas sanas o fortalecidas de una comisión federal de electricidad que estaba debilitada al igual que Pemex estuvo debilitada y es importante que enten entendamos estas posturas, que no, no todas las políticas tienen que ser 100% sociales, tienen que haber también factores económicos que tienen que influir en la toma de decisiones claro, tomando en cuenta el bienestar de la ciudadanía y sobre todo anteponiendo los intereses políticos de cada partido
0: Fíjate que a mí se me ha hecho muy interesante la figura que quiere, que quiere tener el PRI dentro de esta reforma. Creo que mediáticamente supo mover las canicas de manera magistral. ¿Por qué? Porque tienes a un eh, movimiento de regeneración nacional presionando al PRI para que vote en favor. Sin embargo, pues hay que recordar que tenemos legisladores dentro del Partido Revolucionario Institucional que en su momento avalaron la reforma de Enrique Peña Nieto y que incluso le impulsaron. Ahí tenemos a una Ruiz mació que estuvo obviamente como secretaria por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y que es una de las principales impulsoras de estar en contra de la reforma. Tenemos a un Enrique Ochoa que hace yo bastante no lo escuchaba y tuve la oportunidad de escucharlo hoy en la mañana sobre su postura ante, ante dicha reforma y pues bueno, no, hay que decirlo tal cual, él fue el director de la Comisión Federal de Electricidad este, en la temporada de Enrique Peña Nieto y nos dio datos bueno, da, datos certeros, da datos duros que justamente los datos que tú acabas de dar son los datos que yo iba a mencionar ahorita con Jorge que sí, en efecto la Comisión Federal de Electricidad salió fortalecida económicamente, digo, creo que es uno de los puntos a favor que tuvo eh, el gobierno del señor Enrique Peña Nieto sin embargo, a mí me sigue sin cuadrar el, el cómo a pesar de que pues sí, la Comisión Federal de Electricidad en los últimos tres años ha tenido pérdidas en comparación de lo que teníamos con el señor Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿cómo, cómo pretendemos tener una reforma eh, eléctrica que pueda ser tan fuerte como la plantean cuando en realidad no existen los bienes económicos? Pero ahorita regreso con Jorge y, y sigo con, con Germán. Este Me llama mucho la atención que, que el partido esté haciendo esto a pesar de que esté en juego porque sí está en juego su permanencia política una mala jugada y el PRI se desmorona hay que decirlo tal cual o sea, una mala jugada y el PRI puede acabar con su historial político importante puede acabar eh, con todas esas esperanzas que parte de la oposición al gobierno al, 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 al gobierno de el señor Andrés Manuel López Obrador, puede acabar con todas esas esperanzas que la gente de oposición tiene, ¿no? Y dentro de esa oposición, pues tenemos electoralmente una alianza que ha sido estratégica para él. Y ya dijeron los partidos de oposición que están dentro de esa alianza que si el PRI vota en favor, desaparece del pacto. El PRI sin el pacto tiene posibilidades de perder muchísimas elecciones Dentro del siguiente año Dentro de los dos siguientes Dentro de la presidencial ¿Cómo crees que juegue electoralmente La postura del PRI a, Ante la posibilidad de que pudiera decir Que sea una reforma eléctrica? Porque sí existe la posibilidad De hecho, mucho se comenta Que pues ahí Hay una presión muy fuerte Por parte del movimiento de regeneración nacional Con referencia al presidente nacional Del PRI porque por ahí lo están medio queriendo resquebrajar de acuerdo a cuando fue gobernador de su estado.
2: Mira, Melissa, yo creo que el PRI y el PRIismo siempre ha sido mucho más que los líderes que ha tenido el partido o que puede tener el partido. Si bien eh, ha habido mucha polémica porque... Eh, se ha llegado a especular que Morena ha intentado doblegar a los legisladores, ha intentado doblegar a gobernadores ofreciéndoles embajadas, ofreciéndole, cierto, que hasta cierto punto ha sucedido, lo sí. cual es muy lamentable para el partido. Eh, yo creo que en esta situación... Eh, el, la nueva legislatura del PRI en conjunto con, con el grupo de oposición que se ha ido conformando eh, contra el, la presidencia de, del presidente López eh, ha fortalecido bastante eh, la unión en conjunto de todos los legisladores vaya ya no nada más depende de, del sentido de votación de unos u otros sino depende en conjunto de todo el bloque opositor eh, si vienen elecciones, es un momento estratégico el PRI, eh, como nos han dicho muchas veces, puede enfrentar su final o puede enfrentar una nueva época, pero bueno, eh, nos decían que estábamos muertos después de perder la presidencia en el 2000 y en 2012 regresamos con Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. El PRI se transforma, ¿sí? el PRI sabe evolucionar conforme los tiempos y yo estoy seguro de que se tomará la decisión más prudente. Como yo ya he compartido mi, mi postura es en contra, eh, pero, sin embargo, creo que el partido sabrá manejar las cartas y sabrá hacerlo. Yo creo que lo que más quiere el presidente López Obrador, y por eso se ha vuelto tan mediático el asunto, es que se rompa la coalición precisamente. Él lo que quiere escuchar es que salga el dirigente de Acción Nacional a decir que si votamos en, a, a favor de Morena se des, disuelve la coalición. Eso es lo que quiere escuchar el presidente López Obrador. Y el presidente López Obrador, si una de las cosas que que yo le podría reconocer es que es el maestro de la comunicación política, sabe llevar el discurso perfectamente para donde quiera y lamentablemente ahí vamos de borregos atrás de él. Sin embargo, creo que en esta ocasión, sí, en esta ocasión tenemos que fortalecer no solamente a la oposición, sino al partido, vienen elecciones importantes en, la próxima, en el próximo año y creo que vamos a salir fortalecidos después de esta votación que se dará en noviembre en el Congreso sobre la, la reforma. Eléctrica del presidente López Obrador Ahora, no todo está terminado Pueden existir impugnaciones en su momento Por los órganos correspondientes Esperemos, es cuestión
0: de esperar No hay prisa Ok, ahora voy a regresar un poquito Con Jorge <risa> Este A mí me queda muy claro Algo que se pretende hacer con esta reforma Y es tratar de monop Monopolizar a la Comisión Federal De Electricidad a ver, darle más del 50% es monopolizar. Vamos a decirlo tal cual. O sea, deja de haber inversión por parte del sector privado y todo se, todo se vuelve parte del gobierno. Vamos a decirlo con palabras hasta un poco vulgares, ¿no? Se monopoliza un poco la Comisión Federal de Electricidad. ¿Esto quiere decir que la reforma eléctrica es la reforma de Barlet? Neta. Una casa más. Sí.
1: Efectivamente El, el 46% De la generación de la energía Va a ser para los privados Una vez aprobada con el 56% De los 56 votos Nada más, es lo único que ocupamos 56 votos por parte de los priistas.
0: Pero solamente. nos ocupan Sí, nos ocupamos
1: Pero una vez que se den Esos 56 votos Que son los que nos hacen falta, nada más eh, De ahí en adelante, bueno, sí, ya no habrá más inversiones extranjeras aquí en el territorio mexicano, pero el 46% no, se lo estamos dejando. No es monopolio. Monopolio fuera que todo, 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 el 100% fuera exclusivamente de la Comisión Federal, pero no lo es. Ok.
0: Pero estamos hablando de más de un 50%. ¿Estás hablando de que le vamos a dar un poder político...? A la, a la Comisión Federal de Electricidad importantísimo y deja de eso, a Barlet o sea, yo, es la parte donde yo no puedo entender que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento estuvo en contra de lo que hizo Barlet en los noventas ahora por qué darle el poder político de qué se invierte, qué no se invierte en materia eléctrica de nuestro país ¿por qué darle el poder a darle? le está dando más del 50% de poder, es mucho es monopolizar la, comi la comisión
1: creo que el, el, <risas> la figura política como tal va a quedar eh, a lo mejor en tres años ya se va pero esta reforma esta reforma llegó para quedarse Se si hablamos, como de si hablamos de la de
0: energética ¿no?
1: Si hablamos de figuras políticas, bueno, en cada casa hay se figura. No vamos a decir que no. ¿sí? Y este personaje político va a llegar y se va a ir, pero nuestra reforma llegó para quedarse en beneficio de todas y todos los mexicanos.
0: Entonces sí le vamos a dar el poder a Barley. Es lo que quiero que me digas, ¿sí o no?
1: Si se aprueba, eh, él va a ser el, el, el que va a guiar... ¿Va a guiar la energía de nuestro país?
0: Pues claro, estamos hablando del director de la comisión, pues claro que le estamos dando el cincuenta y tantos por ciento del poder. Y es lo que a mí me parece un poco inconcebible, porque en su momento el señor Andrés Manuel, y lo dijo públicamente que estuvo en contra de muchas acciones que provocó Barlet en los noventas, cuando tenía justamente un poder enorme Digo, no, no vamos a hablar de ese tema Porque ese tema corresponde a otra época Y corresponde a otro episodio de este podcast Pero estamos hablando que en su momento El, el señor Andrés Manuel estuvo en contra Bueno, palabras más, palabras menos Sabemos que Barlet está enfrente de esta comisión Y sabemos que Barlet tomaría las decisiones pertinentes De, de, de la Comisión Federal de Electricidad Ojalá, y sea por el bien de nuestro país ojalá y sea por en caso de que cede porque pues aquí la, la decisión la tiene el PRI, como tú dijiste y aquí casi casi te podría decir que vienes a convencerlo de que a lo mejor incluso te pueda cambiar de opinión eh, el señor Germán Goñi, ¿verdad? más que, <ríe> más que nada eh, regreso un poquito con, con, con Germán este me parece importante recalcar que básicamente la reforma eléctrica es una contrarreforma a la reforma energética que tuvo este Enrique Peña Nieto en el 2013. Vamos eh, a ponerle año exacto, ¿no? Y los legisladores sí han creado una polarización sobre quién está a favor y quién está en contra. Sobre todo los que estuvieron dentro eh, como secretarios del gobierno de Enrique Peña Nieto en su momento. Este... Pero a final de cuentas, ahorita el que está teniendo la batuta de lo que pasa en el PRI es Alejandro eh, Alito, vamos a decirlo con su, con su apellido para que todo el mundo lo ubique porque luego no lo ubican por su apellido, lo ubican por su apodo, más que, más que nada. Y Alito, pues pareciera que de repente está en favor de la reforma, pareciera que de repente como que como que 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 como que me está coqueteando, como que algo hay por ahí que a lo mejor me puede llamar la atención. No sabemos si sea una presión por parte del presidente de la República o no sabemos si sea una convicción personal. Pero me queda clarísimo que el PRI pierde mucho si vota en favor de esta reforma. ¿Qué crees que pasaría con los legisladores, que en su momento fueron secretarios de gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿Qué crees que pasaría con esos, con esos legisladores? ¿Se van a otro partido? ¿Se quedan dentro del partido revolucionario institucional? ¿Qué pasa con esas grandes cabezas del gobierno de Enrique Peña Nieto que a final de cuentas ahorita están empezando a dar de qué hablar conforme avanza el debate de la reforma?
2: Mira, yo creo que habla muy mal de un líder de Estado o por lo menos que se haga llamar líder de Estado que esté extorsionando a dirigentes de partidos políticos en el supuesto caso de que existiera esa situación sí. lo cual es muy lamentable eh, eh, no es nada muy diferente a, a, a lo que ellos acusan que hizo Ricardo Anaya precisamente en, en el sexenio pasado como legislador en el Congreso eh, no sería nada muy diferente lo que ellos estarían haciendo eh, sin embargo, sí, como lo comentas, Melissa, es una contrarreforma, así como todo lo que ellos han propuesto. Es un contra, algo que ya le había beneficiado al país, porque ellos ideológicamente creen que no es lo correcto. Desde el punto ideológico se respeta, sin embargo, desde la aplicación de sus políticas y de su forma de gobernar, hemos ido en un retroceso. Hablaba el compañero hace rato de, de que pues ya no habrá más inversión extranjera en, en el tema de las energías en nuestro país. Pues lamentablemente dejó de haber inversión extranjera desde que inició el gobierno de López Obrador. Si lo hemos visto, no ha habido crecimiento económico. Eh, podrán excusarse con el tema de la pandemia, pero en todos los aspectos que lo que queramos ver no ha habido resultados. En el tema de la inversión eh, extranjera eh, en México... Es importante, es importante la inversión extranjera en nuestro país porque al final es la, la, los que dan la fuente de empleo a los mexicanos. Si queremos convertirnos en un país desarrollado, que yo creo que inclusive mi compañero de Morena no me dejará mentir, yo creo que él aspira también a que en algún momento México sea un país desarrollado con sus diferencias, pero creo que todos queremos el mismo fin. Pero si queremos convertirnos en un país desarrollado necesitamos abrir las puertas, no podemos ser un país, una economía cerrada que no quiere globalizarse, que no quiere aprender de las buenas prácticas de otros países. En el tema legislativo, de lo que me preguntas precisamente, existen las controversias, pero yo veo muy complicado porque, como te lo comenté, más allá de los dirigentes del partido, más allá de quien esté en el poder, el partido trasciende a esas personas. El partido es un partido institucional que tiene más de 80 años en la vida política de nuestro país, que ha creado las grandes transformaciones, que le dio rumbo, que le dio estabilidad a nuestro país. Y yo creo sinceramente que si personas van, personas vienen o personas se quedan, va más allá de la vida eh, política de esas personas ¿sí? Ellos pueden trascender a otros partidos Como lo han hecho, como lo seguirán haciendo Sin embargo el PRI persiste Porque existe así, así de fácil
0: Pues básicamente El PRI Sobrevive Por esta polémica De reforma O sea El PRI está dando de qué hablar pero a mí lo que me parece eh, completamente brutal es que pareciera que a la interna no hay una comunicación fluida, incluso entre ellos. O sea, el debate está muy polarizado, es sí o es no. O sea, el PRI está reflejando lo que está pasando con la ciudadanía y es a veces lo que puede dar un poco de miedo. Que el PRI no se está poniendo de acuerdo todavía hacia las adentras. Digo... Si sí han dicho que van a hacer eh, debates, que van a hablar con expertos. ¿Lo han hecho? ¿Sinceramente ya se pusieron ellos a dialogar o tienes información de eso al respecto?
2: Mira, Meli, sinceramente no ha pasado porque no han llegado los tiempos. Volvemos al punto, no, no entendemos... Eh, como partido, como priistas como representantes de nuestro partido no entendemos la prisa de los demás actores políticos en todo el país por querer definir algo que no ha pasado ¿Sí? es, es, es un poco complicado quizás es complicado para la ciudadanía digerirlo pero si no ha llegado el momento de la discusión si no ha llegado los foros si no han llegado los debates si el mismo presidente de la república que compartió en el transcurso de la semana que podrían haber modificaciones a la propuesta de ley de la reforma Eléctrica no se han compartido, ¿cómo podemos fijar una postura ante esa situación? ¿Sí? Fijaremos una postura una vez que lleguen los momentos que se debata, que escuchemos. El PRI siempre está abierto a escuchar, es un partido que escucha a la ciudadanía y que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que no, vamos a darle, eh, no le vamos a dar la espalda a la confianza de la ciudadanía y, y yo sinceramente, sinceramente, y te lo digo con el corazón, espero lo mismo, que no vamos a traicionar la confianza de la ciudadanía.
0: Yo en el fondo de, de, de mi corazón quiero que el Partido Revolucionario Institucional, por ideología, sea congruente. Lo congruente, me queda claro, es que votar en contra de la reforma, cuando ya tuvieron una reforma, ...energética en el 2013, creo que eso es lo congruente como partido entre ellos. Pero bueno, electoralmente ya veremos cuáles eh, son las consecuencias de una decisión en favor... ...de una decisión en contra, pero también corre el rumor de que se van a abstener. Entonces, si se abstiene, ¿quiere decir que les da miedo la reforma? O sea, quiere decir que... Es un
2: voto en contra, es un voto en contra, el abstenerse es un voto en contra porque Morena no lograría los votos que necesita para aprobar su reforma.
0: Entonces, al abstenerse, le están diciendo a la gente que están en contra, pero no lo van a decir porque no quieren quedar mal con los que o sea, con los que están en favor de la reforma.
2: Es que no se trata de quedar bien o quedar mal con, con, con los partidos, se trata de quedar bien con la ciudadanía. Como yo te dije en un inicio... Existen diferentes posturas ideológicas dentro del partido Y en una de las salas de izquierda del partido existe precisamente el sentimiento de nacionalización de los temas energéticos en el país Y se defiende y se, se entiende Sin embargo habrá que llegar al centro como el PRI siempre lo ha sabido hacer Llegar al centro, y llegar a un consenso y en base a eso es que se tomará la decisión Esto definitivamente significa que le vamos a dar el apoyo que la ciudadanía nos dio si la ciudadanía nos dio su confianza a través de la coalición en varios distritos electorales solos en varios distritos electorales no le vamos a fallar a la ciudadanía
0: ok, ahora regreso con Jorge que ya se puso su chaleco, que puso su chaleco. déjenme les comento que está sintiendo a su partido en el corazón y se nota porque trae una sonrisa ahorita de oreja a oreja eh, vamos a regresar con la reforma de Barlet, porque yo insisto que sí es la reforma de Barlett este dame una razón una válida con argumentos porque yo todavía estoy neutral yo todavía no sé si decir estoy en favor estoy en contra o sea, mi punto sigue siendo medio yo lo único que sé es que es un tema muy político y muy polarizado dame un argumento que diga, híjole, a través de esto, innegable, innegable que te pueda dar la razón. ¿Por qué debo estar en favor de la reforma eléctrica?
1: Antes, antes de eso, bueno, déjame por qué, a favor. Quiero comentar algo rápido respecto a lo que mencionaban hace unos segundos. Y el por qué, el por qué no estar en medio, el por qué no ser... El, el guapito de la película en si me voy para acá o me voy para acá digo a lo mejor hay presión política por parte de, del compañero presidente pero a lo mejor también hay presión política por el, el por parte del PAN digo al final del día lo que nosotros queremos es que el PRI pierda ese miedo, pierda ese temor de decir si nos vamos para acá nos van a, a, a justiciar, nada más hay que recordar que si bien el Partido Revolucionario Institucional al principio fue de izquierda. Su formación, su formación fue centro-izquierda. Sí
0: es ideología ante documentos básicos de centro-izquierda, pero como tú bien mencionas, trae el centro. O sea, no es un partido de izquierda como en este caso se cataloga el movimiento de regeneración nacional. O sea, por eso yo creo, digo, y no es que defienda al partido revolucionario institucional, creo que en ideología conozco ...a todos los partidos y sé más o menos por dónde se pueden ir... ...y por eso el Partido Revolucionario Institucional... ...está pudiendo politizar el tema como lo está politizando... ...porque sabe que tiene la oportunidad de diálogo ideológicamente, ¿no?
1: Exacto. Entonces, lo que nosotros queremos es... ...que el PRI se atreva, que el PRI se atreva... ...y también puede caminar solo, también pueden caminar solos.
0: Es muerte electoral en estos precisos momentos él no puede sin la ayuda de alguien
1: es que a lo mejor, a lo mejor es la, la, la idea que tiene ahorita, un 80% del prismo que si se, si se separan del, parto, del pacto por México pues a lo mejor van a morir, no pero bueno se vienen elecciones, se viene otro proyecto antes de la elección que es la, la revocación de mandato donde tienen que activar todas sus estructuras electorales para empezar a trabajar y de ahí partir si ¿Sí vamos, ¿Sí vamos a poder, no vamos a poder entonces, que se les invite, se les invita al Partido Revolucionario a perder ese miedo, a que voten, a que voten a favor. ¿Por qué? Porque es en beneficio de todas y todos los mexicanos. Así de fácil. ¿Por qué a favor? Porque queremos recuperar esa fuerza que tenía antes la Comisión Federal de Electricidad. Queremos que no sea, por ejemplo, como la, la reforma en, en cuanto a petróleo. Vamos a ser bien claros, Pemex es una empresa más donde hay otras empresas particulares y los precios de la gasolina como tal ni siquiera han bajado. Dirán, hay una empresa que es el Costco que ha bajado, sí, pero para eso tienes que tener una, una membresía que también pagas, tienes, no, aquí, no tienen gente que les pagan como los despachadores o gente más externa y al final del día es... Eh, pura tole con el dedo que se les dio, la verdad. Y no hay, no hay libre mercado. Digo, el precio al final del día es a lo mejor centavos la diferencia. Y eso es lo que quería, que pase, querían que pasara con la reforma energética. Lo que queremos es que vuelva ese poder a la Comisión Federal, esa generación de energía y que solamente la Comisión sea el que extraiga los, los minerales del subsuelo.
0: A ver, pero sigue sin darme el dato certero y real por el cual yo debería de estar en favor de la reforma eléctrica.
1: El dato certero, no hay otra cosa más importante que el beneficio para las y los mexicanos. No hay otra cosa más importante. El, el enriquecimiento solamente para unos cuantos eso lo tenemos que dejar de lado Ya pasó en, en sexenios pasados Y ahora es para todos Los mexicanos
0: Pero a ver amigo Si nosotros Llegáramos a ese ideal Que Producimos nuestras propias energías Donde México Tuviera el capital Porque hay que recordar que no lo tenemos para poder generar toda esa energía que en general México necesita. A ver, es que está muy claro, supongamos que tenemos esa capacidad, no nos estaríamos retrasando a hace más de 30 años cuando esto ya pasaba y no se logró nada
1: pero ya tenemos un 46% de la inversión extranjera. Ahora lo que resta es, sí, nosotros tenemos que invertir como, como país, tenemos que volver a invertir en generaciones, en, en generación de, de electricidad y en, el, en energías limpias, eso sí, está claro. Tenemos que generar energías limpias, tenemos que trabajar para eso. Eh, y... y y a lo mejor eh, el invertir nos va a costar, nos va a costar eh, un retroceso no grande, pequeño, porque al generar otra vez los ingresos, vamos a ir recuperando esa economía para hacer inversiones. Te pongo un ejemplo. Ahí me ha tocado participar o me ha tocado ir a, a varios puntos de Comisión Federal de Electricidad y se ve el desarrollo que, que tienen, el desarrollo que hay si bien a lo mejor no son tan modernas como las empresas extranjeras con la generación de, de la energía por parte de la Comisión de Extracciones de Minerales toda, ese, toda esa inversión va a poder generar un desarrollo en la inversión de la Comisión Federal
0: ¿Y será suficiente? De por sí ya tenemos bastante bronca que de repente que haya apagones en diferentes estados de la República que que de repente hay crisis en materia eléctrica en muchos estados del país, aquí en León nos llegó a pasar que también hubo apagones a pesar de que se supone que León y el estado de Guanajuato es de las zonas más privilegiadas en este, o sea, en esta, en este país dentro de, de, de el esquema energético, perdón, eléctrico, entonces correríamos el riesgo de más apagones, quedarnos sin electricidad. Por lo tanto, la gente... A ver, hay que decirlo tal cual. La gente sin electricidad no come. La gente sin electricidad no come. Si hay... este, Ahorita, ahorita te doy la palabra Carmen. Si hay esta posibilidad de que tuviéramos esta cantidad de apagones todavía más frecuentes de los que tenemos ahorita, no está por razón lógica, primero, que la ciudadanía esté bien con todo y que haya más inversión extranjera
1: parte de la, de la generación de los apagones pueden ser varios factores, uno de ellos el mantenimiento a, a, a las plantas eléctricas o dos, como yo le había comentado desde el inicio cuando se realiza el porteo por parte de las empresas extranjeras a, a, en este caso a la Comisión Federal el porteo les explicaba que era cuando ellos generan energía y de ahí la pasan a la Comisión y la Comisión la pasa a las empresas a, a las empresas grandes de ahí se puede generar la variación de los kilowatts que eso es uh, la variación de los kilowatts genera los apagones, la baja de energía y en este caso un ejemplo claro que se descompongan tus aparatos eléctricos porque cada uno eh, requiere un kilowatts que, que por parte de, de fábrica lo requiere
0: Ok, ahora le voy a dar la palabra a Germán y de hecho me gustaría mucho que se diera para finalizar un diálogo entre ustedes, este, justamente sobre la reforma para que entre ustedes se puedan replicar las respuestas del uno del otro literal les voy a dejar el micrófono 10 minutos, creo que 10 minutos es más que suficiente si necesitan más, pues ahí ahorita lo dialogamos, ¿no? Pero le voy a pasar el micrófono a Germán para que haga los argumentos que tiene que hacer y aparte, pues todas las dudas que tenga con Jorge, pues de una vez se las haga llegar
2: Gracias, Meli. Mira, eh, aquí, aquí el tema es, eh, como ya expusimos durante, durante toda, todo el programa, eh, una cosa es la postura del partido ¿sí? y otra como individuo tengo derecho a tener mi postura y a tener mi, mi posicionamiento respecto a este tema. Eh, aquí yo hice unas anotaciones donde, donde comenta el compañero de Morena que la fuerza de antes de la Comisión de Electricidad pues la fuerza de antes es la fuerza que le dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estamos hablando precisamente de esa fuerza económica, de esa fuerza de infraestructura, de esa fuerza eh, que tenía la Comisión Federal de Electricidad antes, que es la que le entregó la administración de Enrique Peña Nieto y que es importante que lo mencionemos. Sobre el tema de, de la falta de capacidad de la Comisión de Electricidad de generar energía, es importante mencionarlo. Tenemos alertas energéticas en diversas partes del país. Se vendrá un invierno que sucedió durante el verano eh, por el uso excesivo de los aires acondicionados en las regiones del norte del país, zonas del centro y ahora se viene un invierno crudo donde las calefacciones tendrán que estar encendidas y seguramente vendrán apagones en las zonas norte, centro y sur del país, en la misma región de donde viene el presidente López. Hubo apagones constantes. Eh, en el tiempo que a mí me tocó ser candidato a diputado, recorrí varias regiones, zonas aquí de la ciudad, y zonas donde la gente me decía, se me echó a perder la insulina porque tengo 15 días sin electricidad, he llamado 18 mil veces a la comisión y no me hacen caso. Zonas aquí, a un kilómetro de donde probablemente pueda vivir nuestro compañero de Morena o tú o yo, zonas de la ciudad que tenían 15, 20 días sin electricidad. En la ciudad de León, Guanajuato, en la ciudad más poblada del estado, ¿qué nos puede esperar en otras zonas del país? Es por eso que es importante fortalecer, apostar por las energías limpias. ¿Cómo es posible que estemos pensando que el futuro de México está en una refinería cuando países europeos como Noruega o Suecia se están planteando dejar de producir autos de gasolina para finales del 2022? A finales del 2022 venderán el último auto... Que, se fun que funciona con combustible de gasolina, ¿sí? Y aquí en México pensar que porque los eh, ventiladores heloicos se ven muy feos en los cerros, nos complica bastante la situación de que podamos progresar. México es un país rico en naturaleza, en energías, eso es lo que puede fortalecer a México y eso es lo que Morena no está viendo, no le está apostando por esas energías. Yo te apuesto, Melisa, que si la reforma del, del presidente López fuera por apostarle de lleno a las energías eléctricas... ...otra postura sería no solamente de un servidor, sino del PRI, del PAN, del PRD, de MC y de todos los mexicanos. Sin embargo, estamos en un claro retroceso a la época de los dinosaurios. Y eso nos está afectando bastante. A la época de los dinosaurios, y lo digo textual, y no por la época, porque sé que va a hacer referencia el compañero a mi partido... A la época de antes de mi partido, porque es lo que están buscando. Dos bocas es sacar los fósiles de la tierra, así de fácil para que abastecen de energía nuestro país. ¿Por qué no pensar en otras alternativas? Energía nuclear, tenemos una planta de energía nuclear en Veracruz que no está funcionando a su capacidad total. Tenemos parques de energía eléctrica en el norte del país que no están operando. Es muy importante pensar el enfoque del sistema energético, del esquema de electricidad de abastecimiento y que no nada más podamos cubrir la demanda, Melissa, es muy importante, sino llegar a donde no hemos llegado. Porque hay pueblos, hay zonas del país, lo sabrá mejor el presidente Obrador que se ha encargado de recorrer todo el país, donde no hay electricidad, porque la comisión no ha llegado. Pero tenemos que empezar a atender las necesidades de la ciudadanía y sobre todo... Preocuparnos porque estamos en un concepto de pandemia donde hay gente que su vida depende de estar conectada a un ventilador eléctrico sí y quedarnos sin electricidad es gravísimo. Por ejemplo, lo que pasó en las inundaciones en el estado de Hidalgo. Se perdió la electricidad y 23 personas fallecieron que estaban conectadas a respiradores en un hospital público por el apagón. Tenemos que fortalecer el sistema eléctrico de
1: nuestro país. respecto de lo, lo último que menciona tengamos claro que no todo es culpa del presidente todo, no es culpa todo del presidente, cada uno de los estados de la república eh, tiene la autonomía suficiente para generar impuestos, para generar recursos y, y para generar para generar, digo, eh, estamos hablando a lo mejor de un hospital de un hospital público donde la inversión tiene que ser de nivel estado para eh, Comprar eh, e invertir En las bombas Bombas de, de, de cobalto Que son las que generan también la energía En cada uno de los hospitales ¿Sí? Digo eh, Es parte, parte importante ahí eh, Tenemos que tener claro Que es la reforma energética La reforma eléctrica Más bien la reforma eléctrica Y que estamos en el primer paso Que es la aprobación eh, en el diálogo, en el discurso en los arreglos, en con, con este caso con, con el partido revolucionario pero tengamos claro que esto aún no se termina este sexenio aún no se termina, estamos a la mitad primero que se apruebe y vamos a ir, vamos a ir trabajando
0: A ver eh, tuvimos que parar la grabación este, unos segunditos porque aquí el programa no nos, no nos permitió seguir con el debate eh, sin embargo pues regreso con con Jorge Hidalgo para que nos siga argumentando su postura del por qué debo de yo estar en favor de la reforma eléctrica porque pues sigo sin convencerme. Es más, te lo digo neta, amigo, son más los datos que tengo para estar en contra que estar en favor de la reforma. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad que un personaje de Morena sí se atrevió a debatir para que me diga las razones por las cuales yo debo de estar a favor.
1: Okay. Primero hay que tener en cuenta que, que este sexenio aún no se termina, nos faltan tres años, en esta parte estamos en la aprobación de una reforma eléctrica en el cual les pedimos la confianza a todas y todos los mexicanos en que con esta reforma la regulación de energía, en este caso en su precio, en su costo, en el recibo de luz va a parecer más accesible. Eh, en cuanto al desarrollo, como comentaban hace unos momentos ustedes, nos hace falta inversión, nos hace falta energía limpia, nos hace falta eh, tener energía eléctrica, por ejemplo, energía nuclear. Aún no se termina. Esta sección aún no se termina. Lo primero es aprobar la reforma, lo demás y lo que sigue es invertir en la Comisión Federal de Electricidad, recuperar, recuperar ingresos, recuperar dineros para poder invertir en esas en esas eh, fuentes de energía. Y es muy cierto, muy cierto lo que, lo que comenta el compañero de, del Partido Revolucionario, si bien hay, eh, por ejemplo, dos bocas, eh, cerros enormes para poner energías eólicas, eh, energía eh, hidráulica también, eh, lo que tenemos que generar es, primero, la inversión, la aprobación, la inversión y una vez que se acabe el sexenio, que sí se ha criticado el partido.
0: O sea, entonces, bueno, lo voy a decir tal cual, con datos certeros creo que no me voy, creo que me estoy yendo incluso con más dudas <ríe> que con aclaraciones. Eh, lo único que sí sé es que este tema es politizado totalmente, ¿no? o sea, lejos de ser un tema que para muchos eh, funcionarios públicos pudiera ser de bien común, lo están viendo como una oportunidad electoral de dar de qué hablar, ¿no? El mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, hablando de esto todas las mañanas, en las mañaneras, pues claro, es una manera de meter ahí un poco el chanchullo electoral y también el PRI está jugando muy bien sus canicas al ser tema de conversación diario, porque eso no lo está logrando ni Movimiento Ciudadano, ni el Partido Acción Nacional, ni el Verde Ecologista, ni los demás partidos en lo general. Los únicos dos que están dando de qué hablar ante esta reforma es Morena y es el Partido Revolucionario Institucional. Yo quisiera preguntarles, ¿tienen algo que concluir? ¿Tienen algo que decir? Les paso el micrófono, Germán, eh, tus conclusiones eh, y pues ahora sí que... Que casi casi despidiéndonos un poquito del auditorio porque ya nos pasamos un poquito del tiempo pero tus conclusiones por favor amigo y si tienes alguna otra duda que aclarar con Jorge, adelante no hay ningún problema
2: Muchas gracias Melissa. pues agradecerte por, por la oportunidad de platicar aquí con, con Jorge el compañero de Morena eh, de platicar contigo, lamentablemente el resto de los compañeros no, no nos pudieron acompañar <risa> eh, le sacaron al debate sin embargo el PRI pues no le saca el debate y por eso el PRI está aquí y a pesar de las dudas o de la, eh, de la situación que rodea todo este misticismo de la votación del PRI en el Congreso que ocurrirá en su tiempo en noviembre estamos aquí dando la cara por el partido decirle a la ciudadanía que la reforma en eléctrica del presidente López Obrador a mi parecer no es la opción más prudente, desaparece secciones de la Comisión Federal de Electricidad muy importantes como la Comisión Reguladora de Energía, que es uno de los que nos ajustan los precios. Eh, sé que no soy el único, ha habido mucha gente que ha tenido muy malas experiencias con Comisión Federal de Electricidad, unas multas impagables. Recuerdo en una ocasión eh, realizaron una multa a mi domicilio eh, por un supuesto eh, arreglo ahí que había, y literal la gente de la Comisión en las oficinas, y esto ocurrió hace año y medio, nos dijeron, dependiendo del sapo es la pedrada. Entonces no podemos permitir que siga habiendo este tipo de acciones y ahora imaginan, imagínense qué sucedería si perdemos la Comisión Reguladora de Energía. Decirle a la gente que tenga la tranquilidad de que el PRI va a votar lo que sea lo más beneficioso por los mexicanos, de que vamos a darle la estabilidad que le hemos dado siempre a nuestra nación y que tengan la confianza de que vamos a sacar adelante esta reforma, no tenemos miedo, no nos vamos a doblegar no somos comparsas ni del PAN, ni seremos de Morena somos el PRI y el PRI tiene voz voto y decisión y estoy seguro que en noviembre los mexicanos estarán orgullosos de la pelea que dará el partido
0: Adelante Germán, muchas gracias ahora sí, pues terminamos con Jorge con casi casi con el muñequito del pastel este Jorge qué nos tienes que decir a ver concluye y termina de convencerme ándale por favor
1: y conforme a lo que decía el compañero de Revolución Institucional hay servidores públicos que no tienen bien definido qué es un servidor y, y ese comentario que le hicieron digo creo que como parte de, de Gobierno Federal se le ofrece una disculpa, ¿no? y creo que no tendría que estar haciendo nada ahí esa persona. Por En cuanto a, a, la, a la Comisión Reguladora de Energía, en este caso la CNH, eh, va a ser parte ahora de la Comisión Federal, no va a desaparecer, sino va a ser parte de el, del Estado como tal, eh, la Comisión Federal de Electricidad respecto a, a los daños que a lo mejor tiene una casa, a lo mejor que tiene una, una empresa, algún lugar es res, respecto a los kilowatts que llegan de más o que llegan de menos y eso es lo que daña los sistemas eléctricos los sistemas de energía de las casas repetimos y ya cierro con esto lo que queremos es que las y los mexicanos paguen por un kilowatt lo que pagan las empresas extranjeras, las empresas grandes, y que las empresas grandes paguen lo que un mexicano promedio tiene que pagar, queremos igualdad y justicia en costos y cero enriquecimiento de unos cuantos
0: Muchísimas gracias Jorge, pues bueno, ya vamos por terminado este pequeño diálogo debate, foro por así decirlo Muchísimas gracias a los dos por haber participado. Reconozco eh, de Germán una persona pues, totalmente capacitada para hablar del tema. Creo que eh, dio argumentos muy certeros y, y que están en el punto de debate de la reforma. Y también tengo que agradecerle a Jorge el hecho de que haya aceptado simplemente el debate, porque a veces es muy complicado debatir con gente morena. Y eso es de agradecerse a gente que dé la cara, gente que se atreva, Creo que es lo que necesita tu partido en lo general, gente que se atreva a, a dar la confrontación, porque a final de cuentas ustedes son el partido que está en el gobierno y si la gente quiere saber los argumentos de alguien, sobre todo son de ustedes, básicamente. Yo les quiero agradecer a ambos, reitero mi conclusión, me voy todavía con más dudas <ríe> que con respuestas, creo que todo, como todos, eh, la reforma tendrá sus puntos a favor creo también que tendrá sus puntos en contra, también creo firmemente que un modelo parecido ya se ha aplicado hace más de 30 años dentro del país y no funcionó, por eso se optó por una, una reforma energética yo lo único que espero es que sea pues, para bien de este país ¿no? que a final de cuentas los más beneficiados sean los mexicanos que a final de cuentas eh, el servicio de electricidad exista para todos porque como bien dice Germán, eh, el servicio no ha llegado a toda la ciudadanía mexicana, entonces esperamos que la gente cuente con este derecho humano, porque es un derecho humano al final de cuentas, y que se pague lo justo, lo que debe de ser. Eh, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y pues bueno, aquí yo soy Melissa López saben que nos vemos en la siguiente no será el primer debate que tendremos con, re con respecto a la, a la reforma eléctrica estamos eh, platicando con, con expertos y con diferentes representantes de partidos políticos para que justamente nos den su opinión pero bueno, este es el primero de muchos de muchos foros y muchas muchas gracias por habernos escuchado hasta la próxima